0: In der heutigen Folge haben wir Astrid Gloria zu Gast. Astrid vertritt das Motto, jeder kann zaubern, zumindest in seiner Küche. Sie ist Zauberköchin. zudem hat sie ihre eigene Zauberschule in Köln-Nippes. Sie ist Zauberlehrerin und heute ist sie bei uns. Ich bin hier gerade in Köln-Nippes, in der wunderbaren Zauberschule. Und Astrid Gloria ist hier bei mir. Hallo Astrid. Was hast du heute denn schon Schönes gekocht?
1: <lacht> Weil sie Schönes gekocht habe, ja, wir beide waren ja eben schön essen ne? und haben Cannelloni gegessen, das war sehr lecker, dann konnten wir reden, statt zu kochen, ne? obwohl das auch beides zusammen auch gut geht.
0: Genau so ist es, aber wir müssen das auch schon sagen, wir haben uns fast schon verquatscht und haben das Interview fast vernachlässigt, stimmt's?
1: Ja, jetzt müssen wir ja ganz schnell machen, bevor du dann zuzug musst, ne? aber kriegen wir hin, wir freuen uns auf, ja, herzlich willkommen, hier ist Astrid Gloria, ja, freue mich jetzt auf das Interview.
0: Astrid, wie sieht das aus, was machst du in der Zauberkunst? wie würdest du das möglicherweise in einem Satz beschreiben? Ja, das
1: hättest du mir ja schon vorher mal sagen können, dass du mich sowas <lacht> fragst. Also ich mache eine, ähm, eine Mischung aus äh, Comedy, Kabarett und Zauberkunst. bin seit äh, 25 Jahren jetzt hauptberufliche Künstlerin und äh, bin ja eine der wenigen Frauen, die das macht und musste von daher schon sehr früh meinen eigenen Weg finden. Und äh, so versuche ich, äh, Zauberkunst zu machen, ähm, die... Äh, wo die Texte mehr sind als nur, ich habe jetzt hier ein Tuch und da stecke ich jetzt da rein und jetzt ist es weg. Ne? Also mit ähm, interessanten Texten dann dazu, äh, philosophisch oder lustig. Und ähm, ja, und dann immer eine äh, Kombi zu machen zwischen Kabarett und
0: Zauberkunst. Kannst du mal ein Beispiel geben für so ein Kunststück, wie du das vielleicht auf der Bühne. Präsentierst du dein Lieblingskunststück? Gibt es etwas?
1: Also mein erstes Kunststück, was ich gemacht habe, war äh, oder eins der ersten war Rasierklingenschlucken. schlucken, ja <lacht> <lacht> als Abkratzdiät, um das Fett von innen abzukratzen. Also war schon, das, schon traurig. das war ja schon halt damals Thema und das ist ja immer noch in der Öffentlichkeit immer noch mehr Thema geworden, dieses ganze äh, Thema mit Diäten und dass äh, Frauen auch immer mehr Männer sich umbringen, weil die da äh, äh, zu viel äh, machen in die Richtung und ähm, so und dann habe ich dann halt dann äh, ganz viele Rasierklingen dann geschluckt, äh, eine 5 geschluckt und dann 15 am Faden rausgeholt und gesagt, da waren die von gestern wohl auch noch dabei. <lacht> ja? Oder ich habe äh, einen Tisch schweben lassen, also ich war eine der, der ersten, die Dirk äh, Losanders Schwebetisch hatten, als Dirk Losander noch Dirk Losacker hieß und äh, habe das dann gemacht, weil das bequemer ist beim Saubermachen. Ne, war bei angefangen als zaubernde Putzfrau und den Schwebetisch so eingebaut ne, als Haushaltstipp.
0: Eben bei unserem Gespräch, also beim Vorgespräch, beim leckeren Essen, <lacht> hier war eine kneipe oder? Ja. Genau. Ähm, da hast du ein bisschen was darüber berichtet, auch über deine Putzfrau. Also wie du damit wirklich gestartet bist. Kannst du darüber jetzt noch ein bisschen was genauer gehen? Weil das waren ja so deine Ursprünge. Warum gerade als Putzfrau wegen dem Tisch wird sie nicht nur die einzige Begründung gewesen sein?
1: Also ich, ähm, ich habe in Hamburg studiert, also unter anderem. Und äh, da haben wir gestart-, war ich dann bei dem Magischen Nordlichtern, im Zauberverein. Und äh, da in dem Zusammenhang, und dann hatte ich da auch noch eine Zauberkollegin, und äh, wir haben uns überlegt, was können wir machen auf der Bühne. Und haben halt so rumgeblödelt und dann kam die Idee, naja, komm, wir treten als Putzfrauen auf und zaubern dann. Und, äh, schwätzen und sie also auf hamburgisch geschnackt und ich auf hessisch weil ich komme ursprünglich aus hessen also in gießen bin ich aufgewachsen und deswegen hat meine kunstfigur hat da schwätzisch, schwätzt halt auch hessisch
0: und wie kam das dann für dich dass du von der zaubernden putzfrau zu deinem heutigen projekt gekommen bist Erzähl mal ein bisschen was darüber. Und was ist dein heutiges Projekt?
1: Also, man, was ich jetzt zurzeit mache, wo wir auch drin sitzen, ist eine Zauberschule. Also, hier gebe ich Kurse für Kinder und Erwachsene, Anfänger und mache aber auch Weiterbildung für Zauberkollegen und auch für Kolleginnen. Also, ich hole hier regelmäßig die zaubernden Frauen zusammen. Ja, wir sind aus noch nicht ganz so, Deutschland? Ja, aus ganz Deutschland und auch international. Letztes mhm. Mal war eine Frau aus Luxemburg dabei und auch eine aus Schweden. So. Und wir sind ja immer noch ein kleines Trüppchen, aber wir sind immerhin schon mehr als äh, vor 20 (lacht) Jahren, als nur Michelle Spillner und ich. Das waren.
0: Wie viele sind ja heute?
1: Ähm, Ja, auch so so Hobbyfrauen und die so im Weiteren, die so in meinem Verteiler drin sind, das sind so 50, 60 Frauen. Ja. Und äh, aber ich glaube, es gibt auch bestimmt auch noch mehr und äh, von hauptberuflichen, Zauberkünstlerinnen, ähm, ja. Gibt ja nicht so viele. Und äh, war halt äh, 25 Jahre auf äh, Kabarettbühnen unterwegs und habe abendfüllende Shows gespielt mit einer Mischung aus Kabarett und Zauberkunst. Und äh, habe äh, zum Beispiel Männer zersägt, um aus ihren Eingeweiden die Zukunft zu lesen oder besagte Tische schweben lassen, weil das bequemer ist beim Saubermachen. Habe Wasser zu Wein verwandelt und in Likörchen also habe immer so, genau, mich fesseln lassen, einen Weltrekordversuch in Blicken ausziehen dann gemacht und äh, äh, war eine der Ersten, die auch auf den Kabarettbühnen unterwegs war mit Zauberkunst. Also äh, dann in den 90er Jahren war das erst als Wittus Witt, äh, die Plebsbüttel und ich, wir waren unterwegs. Hm. Und dann im Mainzer Unterhaus oder in der äh, Springmaus in Bonn, im Senftöpfchen Köln und so.
0: Lass zur so Zauberschule gleich sofort nochmal reinkommen, aber jetzt mhm. vor noch mal ganz kurz dazu, wie war das denn für dich? Wieso gerade Zauberkunst dort bei der Kabarettbühne und wie kam das an?
1: Ja, kam sehr gut an, sonst hätte ich das ja auch nicht so lange gemacht. Ne? Ich war, äh, äh, als ich mit meinem äh, zweiten Studium dann fertig war, also ich habe äh, Geschichte und Journalistik studiert, äh, Erst in, erst in Hamburg und dann äh, bin ich nach England gegangen und habe dort ein Masterdegree gemacht und bin dann wieder zurückgekommen und ich war dann als dann alles äh, mit den zwei Abschlüssen war ich dann 27 und ähm, hatte dann aber auch schon mein Studium selber finanziert einerseits mit Auftritten und mit äh, äh, mit Unterricht an der Volkshochschule, den ich gegeben mhm. habe. Und äh, dann habe ich gedacht, hm, ich gebe mir mal drei Jahre, mit 30 muss man ja dann seriös werden und ich probiere das mal aus. Und dann habe ich einfach weitergemacht. Und also es war immer so gedacht, weil ich dachte, ah ja, das, das kann man nochmal so ausprobieren, aber es war eine super Entscheidung und ähm, cool, das so lange zu machen. Und es war, ist ein, also ich rate sehr dazu, man muss sehr viel auch arbeiten, äh, wenn man selbst, also, Überhaupt jede selbstständige Tätigkeit bedeutet ja, selbst und ständig zu arbeiten. Aber ich bin so viel gereist, habe so viel gesehen, so viel erlebt, das ist schon cool.
0: In einem Interview vom Kölner Stadtanzeiger mhm. hast mhm. du mal gesagt, dass du ganz viel um die Welt gekommen bist, ganz viel Spaß dabei hattest, ganz viel sehen durftest, aber jetzt froh bist, in deinem Fädel hier in köln Nippes zu sein. Wieso?
1: es ist einfach ein sehr schönes Viertel hier. Und äh, sehr künstlerisch, sehr äh, Multikulti, ähm, sehr friedlich, ungeheuer viele Familien sind ja hier, ein, also der Nachwuchs der Republik wird <lacht> gezeugt als eins der hohen, äh, höchsten Kinderdichten in ganz Deutschland, also vielleicht äh, sogar noch mehr als Prenzlauer Berg und äh, Und äh, sehr viele Comedians sind hier, hatte ich ja vorhin schon aufgezählt, dass wir hier bestimmt an die 15 äh, Comedians sind, die die bundesweit touren und äh, die hier in Nippes wohnen. Und äh, äh, Künstler, Kabarettisten, Musiker, äh, bildende Künstler. Sehr schönes Viertel. Und äh, ja, und das ist auch ein Traum, so halt zu Fuß zur Arbeit zu gehen. Und ähm, ich wollte, ja, also bin jetzt äh, 50 geworden dieses Jahr und äh, das Schöne ist ja jetzt, wenn ich jetzt anfange zu unterrichten, dass ich hoffentlich das auch noch mitkriege, wie dann meine Schüler in 10, 20 oder vielleicht sogar 30 Jahren sind, ne? Und wenn ich dann hier als Oma sitze, oh. umgeben von lauter jungen Menschen, die mir dann erzählen, was ihnen passiert ist mit den Zauberkunststücken, die sie hier bei mir gelernt haben. Das finde ich super.
0: Wow, hört sich da richtig, richtig gut an. War das schon immer so ein großer Traum von dir oder kam das erst vor kurzem?
1: Mit der Zauberschule? Genau. Ähm, ich habe äh, die erste Idee war ja, ein Theater zu machen. Und äh, dann hatte ich so ein bisschen mal ein Theater aufzumachen, ist äh, ja auch nicht so einfach mit den Auflagen und so weiter. Und dann äh, kam ich auf die Idee, ja, Zauberschule wäre ja auch cool, ne? auch äh, Wissen weitergeben äh, und dann habe ich gedacht, dann könnte ich ja in der Zauberschule auch Vorführungen machen, weil ein Theaterbetrieb mit jeden Abend Vorführungen wollte ich sowieso nicht machen. Und ähm, ja, und dann war die Idee Zauberschule mit einer integrierten Bühne und habe dann zwei Jahre nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht und hier das dann alles komplett renoviert mit den Eigentümern zusammen und jetzt auch Bühne reingebaut und auch alles offiziell beantragt mit Antrag auf Baunutzungsänderung. Also ich habe ein Baustellenschild, vor offiziell... <lacht> mit Stämmen der Stadt Köln, Zauberschule draufsteht. Wow, <lacht> <lacht> muss ich mir gleich schon zeigen. <lacht> ja. Und, äh, ja, und dann habe ich hier so eine äh, Mischung aus Hogwarts und Villa Kunterbund gebastelt. Und dann mit schönen Eichendielen haben wir uns geleistet. Und, ne, die Fenster sind neu, das ist ein denkmalgeschütztes Haus. Meine Räume, die haben 3,90 Meter 90 Deckenhöhe. Ich habe das alles selber verputzt. Und äh, jede Wand ist fast äh, in einer anderen Farbe gestrichen. Manche sind dazwischen auch altweiß. Ich ähm, habe ein, eine schöne, bunte Bühne mir reingebaut. Also die habe ich äh, selber entworfen, wie ich alles hier selber entworfen habe. Aber die Bühne habe ich von Schreinern bauen lassen. Die ist handgefertigt hier reingesetzt. Dann äh, den roten Samtvorhang habe ich äh, mit meiner Mutter genäht <lacht> über Ostern. So feuerfester Samt muss das ja dann alles sein. Hier oben drüber über dem Samt äh, hängt gerade noch ein Entpappentwurf von zwei Einhörnern, die sich anspringen sollen. In der Mitte kommt ein großes Pentagramm. Das ist der Plan. Und das wird dann alles so äh, weiß-gold gestaltet und dann will ich das so Pappmaché bauen und von hinten beleuchten. das wow. also ist so eine Fantasy- Barock-Theater Himmel hier habe.
0: Ja. Wow, also man merkt richtig, wenn man hier schon reinkommt, dass hier ganz viel Liebe drin steckt, richtig viel Liebe fürs Detail und ganz, ganz ganz viel Kreativität. Das ist wirklich so dein Steckenpferd, oder? Du gehst ja so richtig drin auf, weil ich denke mal, jeder von euch im Podcast hört das auch, aber du strahlst auch so richtig. Das ist wirklich so deine Leidenschaft, oder?
1: Ja, also Zaubern ist eh meine Leidenschaft und äh, das war auch äh, der Wunsch, also ich ähm, auch jetzt die Frage so, wenn man so in der Mitte des Lebens steht, und man sagt das ja euphemistisch mit 50 Mitte des Lebens, also <lacht> eigentlich sind wir schon drüber ähm, und äh, vielleicht, wenn wir Glück haben, die Hälfte, aber hm, vielleicht sind es auch schon zwei Drittel oder vielleicht nur mehr um. Und, äh, äh, und mit Zaubern möchte ich mich auf alle Fälle äh, beschäftigen. Das finde ich einfach super. Diese ganzen vielen verschiedenen Sparten der Zauberkunst äh, von äh, Kinderzauberei über Close-Up-Bühne bis hin zur Mentalmagie, alles diese, ganze, diese psychologischen Sachen dahinter, das Handwerkliche dahinter, das ganze Thema Misdirection, finde ich spannend. Und spannend auch die Leute, also wir haben die Mindsummit, der Mentalkongress, läuft der hier auch in Nippes, den Rainer Mäß ja organisiert, der auch bei hier im Kölner Ortszirkel ist. Und durch die Mainz-Summit, die, die kann man fußläufig von hier erreichen, also den Altenberger Hof, wo die tagen, also ich habe die Mentalisten quasi direkt vor der Haustür und, ähm, und dann haben die ihre Masterclasses hier gemacht. Also Max Maven war dann jetzt schon hier und hat Masterclass gemacht und dann über die Ortszirkeltour war jetzt Joshua J auch hier. Und ich bin jetzt auch die Vorsitzende vom Magischen Zirkel von Köln. Die einzige Frau im Verein. ich Chefin. <lacht> so, und äh, so dass sich das äh, gut alles miteinander verbindet.
0: Wow. <lacht> wirklich nur ein ganz großes Wow für das, was du hier dir aufgebaut hast. Scheint ja richtig, richtig groß einfach deine Leidenschaft zu sein. Ähm, wie sieht das dann aus, wenn du, wenn wir jetzt wirklich nochmal zur Zauberschule selbst zurückkommen? Mhm. Ähm, was genau für ein Publikum hast du? Kinder, Erwachsene, ab welchem Alter bei Kindern? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich habe das äh, auf mehreren Säulen aufgebaut. Auch damit das für mich (lacht) interessant (lacht) bleibt. Ähm, äh, Zum einen mache ich äh, Kurse für Kinder, dann Erwachsene, Anfänger, dann den Weiterbildungsblock für Leute, die sich schon mit Zauberkunst länger beschäftigen und auch was auch für Profis interessant ist. Und dann... Hatte ich hier bei den Profiseminaren, also Pitt Hartling war jetzt schon zweimal da und hat dann auch was zum Memodeck gemacht, also eine fortgeschrittene Zauberkunst. Äh, Jan Logemann war hier, Jörg Alexander war einer der Ersten. Der allererste, äh, der hier äh, Workshop gemacht hat, war Tom Stone. Dann haben wir hier in der Baustelle, <lacht> <lacht> war der erste Workshop. Ja? Ähm, so und dann in kleinen Gruppen, wo man wirklich auch intensiv arbeiten kann. Ja, und auch selber Hand anlegt. Ne? Also nicht nur sich zu so briesen lässt und denkt, ach ja, das ist aber interessant, und sich was kauft, was man dann in den Schrank legt, mhm. ja? sondern wirklich selber was macht. Und jetzt auch gerade letztes Wochenende war die ganz tolle äh, Komikerin Chrissy Illing hier, ähm, die äh, mit der Paradenummer, äh, als Queen kennt ihr die vielleicht, wenn nicht, guckt mal Chrissy Illing auf äh, YouTube. Und die ist eine der tollsten Sachen Bühnenpräsenz. Die Bomb, Die füllt den Raum so Und in den Nullerjahren habe ich ganz viele Shows mit ihr zusammen gemacht und dann haben wir jetzt hier so Workshop-Formate vermittelt zum Thema äh, Bühnenpräsenz und wie be- fühle ich eine Bühne und wie fühle, kann ich mich wohl da oben fühlen. Na, das ist so der... Ähm, Erwachsenen-Weiterbildungsteil. In den Weiterbildungsteil gehören aber auch rein äh, äh, Seminare, äh, die ich gebe für Gruppen von Erwachsenen, die äh, Zauberanfänger sind oder gar nicht so sehr am Zaubern interessiert sind. Das entweder nutzen wollen, um da mal was ähm, äh, Neues zu erfahren, wie so ein Zahnarzt mit seiner Praxis war hier. Ne? Statt gegeln zu gehen, kommt mal in die Zauberschule, <lacht> dann mache ich Show und es gibt Suppe und wir machen Zauberworkshop. Ne? Ähm, Jetzt war ich äh, neulich beim TÜV für äh, Auditoren vom TÜV, also Prüfer vom TÜV, die in Firmen reingehen, um äh, dort äh, dann die zu zertifizieren. Ähm, da habe ich dann einen Vortrag gemacht zu, wie, wie wirklich ist die Wirklichkeit. weil das Thema Täuschung und wie entsteht das in unseren Köpfen so quasi, die müssen ja auch innerhalb kürzester Zeit was durchschauen. Und dann habe ich dann aus der Zaubersicht erzählt, was Zauberer für Prinzipien nutzen. Vielleicht hilft dir das ja, ja, dass die Sachen besser durchschauen können. Und das hilft uns Verbrauchern ja auch, wenn äh, da ordentlich gearbeitet wird.
0: Kannst du dazu mal ein Beispiel geben?
1: Äh, Zu was?
0: Darauf bezogen, aus der, Zauber- aus der Zauberkunst, ja. die Sichtweise, was die übernehmen können für den ja, Alltag beim
1: äh, äh, TÜV. Also das ganze Thema Misdirection ist da natürlich interessant. Wo äh, schickst du deine Aufmerksamkeit hin? Und dass, wenn man mit, ein, äh, mit einer Sache beschäftigt ist, gar nicht mitkriegt, was um einen rum noch so passiert. Ne? Die Zauberer, ähm, die halt... Äh, Den Blick irgendwo hinschicken oder Leute mit was beschäftigen. Also, eins der ersten äh, Kunststücke, die ich erkläre, ist äh, ist die Leitkarte. Und da ihr ja hauptsächlich äh, zauberndes Publikum habt, kann ich ja davon ausgehen, dass ihr das äh, wisst, was das ist: eine Leitkarte. Und ähm, äh, und nenne das dann für die Kinder einen Spion. Ich bin Spion! Na, eine Petze im Kartenspiel, die mir verrät, welche Karte gewählt wurde. So, und dann ähm, mache ich das, und um, wie setzt man eine Leitkarte, indem ich mich äh, umdrehe und mir dann die unterste angucke. So, und, äh, und das ist ja dann auch, und dann diese äh, zwei Realitäten, die das gibt. Oh, Der äh, Zuschauer denkt, boah, die ist aber fair, die dreht sich sogar um, dass ich, äh, äh, damit wir hier die Karte angucken können, die wir gezogen haben. Ich denke, ich drehe mich mal in Ruhe um, damit ich in Ruhe meine Leitkarte unten angucken kann. Ja? Und dass die dann halt gar nicht mitkriegen, was ich da mache, weil sie ja mit was anderem beschäftigt sind. Und dieses Kunststück habe ich zum Beispiel auch mit den TÜV-Auditoren gemacht.
0: Wow, sehr cool. Wie sieht das aus, wenn du Kunststücke verrätst, weil Leute ja, ja Interesse an der Zauberkunst haben, Wann darf man Zauberkunststücke nun verraten? Wann ist man eine Zauberschule? Wann darf man z- keine Zauberkunststücke verraten? Was gibt es ja im magischen Zirkel? Da bist du ja drin, ja. du bist ja Vorsitzender, hast du ja eben schon erwähnt hier in Köln. Gibt es ja ähm, gibt's die Regel, du darfst keine Zauberkunststücke verraten. Wie siehst du das als, äh, aus der Zauberszene heraus, aus der Zauberschulszene, meine ich?
1: Also es gibt ja auch immer wieder Leute, oder auch äh, entweder <lacht> sogar über der Straßen gesprochen, ja, wie geht das? Oder hier wollen die dann natürlich auch wissen, wie geht denn das und wie geht das? Die, ähm, äh, wie wird die Frau zersägt? Warum schwebt die? Ähm, kann Thorsten Hafen da wirklich lesen <lacht> ähm, äh, So, und äh, dieser, wenn ich jetzt, äh, ich äh, erkläre nur die Sachen, die ich auch unterrichte. Die anderen äh, sage ich nicht. Äh, Weil dann sage ich einfach, dass es fortgeschritten ist. Hm? Ähm, Weil ich mache jetzt hier nicht einfach, dass ich äh, Tricks verrate, weil die merken selber auch schon, ich lasse ja selber schon darauf kommen, ähm, wie wichtig es ist, auch das Geheimnis zu bewahren. Und ähm, äh, bei mir, also auch auch Kinder, wenn die kommen, die lernen nur ein Kunststück in einer Stunde. Aber das lernen sie dann so, dass sie es auch wirklich vorführen können. Und auch bei den Erwachsenen, ich mache viel weniger Kunststücke, als das in anderen Zauberkursen so der Fall ist, weil, ich kenne das auch aus Profisicht, also ein Kunststück, was man gut kann, ist viel mehr wert als 100, wo man, also 10, die man so ein bisschen kann und 100, die man nur kennt. Ja, der große Unterschied zwischen kennen und können. Und Dann führe ich das, wenn ich ich unterrichte so, dass ich das Kunststück vorführe und die dann selber überlegen lasse, wie könnte das Geheimnis sein. Das fördert zum einen kreative Lösungsansätze finden, das fördert enorm das Beobachten. Ja, also das merke ich bei meinen Kindern, wenn die so ein Ja oder was bei mir sind, diese Luxe, <lacht> was die alles auf einmal sehen, weil die lernen ganz anders zu beobachten. Und das ist eine super Fähigkeit. Ja? Ähm, äh, und dann halt kreative Lösungs, äh, Lösungen finden. Und äh, dann äh, und dann erkläre ich es. Und dann sage ich auch, oft ist das Geheimnis ja dann so, dass man denkt, oh, Oh, so einfach ist das du, oh, und dann sich blöd vorkommen dass man es vorher nicht drauf kam und, das sind dann so diese Mom- und dann wertschätzt man das nicht mehr so das Geheimnis und dann ist es gut sich zurückzuerinnern wie es war als man es noch nicht wusste ja, also das, das muss einfach diese Erinnerung muss da sein deswegen nicht direkt das Geheimnis rausgeben sondern die erstmal knobeln lassen und dann wissen wir auch, ey, wie wertvoll das Geheimnis ist und dass man da auch ähm, respektvoll mit umgeht. Und ich erkläre auch, auch diese ganze Geschichte der Zauberkunst und wie viele Leute, auf wie viel Schultern wir da stehen und über die Jahrhunderte, Jahrtausende da Trickprinzipien entwickelt wurden.
0: Das heißt, wenn jemand bei dir etwas lernt, ist das nur für den Zweck, dass man es selbst vorführt und selbst ja. damit anderen Menschen einen ja, guten Moment scher- äh, bescheren kann. Ja. Deswegen. Erklärst ja. du Zauberkünstler?
1: Ja. ja, ja, auf alle Fälle. Also, ich erkläre nicht Sachen, die die dann nachher nicht, nicht machen können.
0: Wie sieht das aus mit der Individualität von den einzelnen Künstlern? Sagen wir jetzt mal, bei dir beginnt jemand. Du hast eben von einem Jungen erzählt, ich meine, mit zwölf Jahren oder so das hat er bei dir begonnen und ist jetzt seit äh, mehreren Jahren schon bei dir. Und wie sieht das mit der Individualität aus, dass der eine Künstler selbst eine eigene Persönlichkeit auf der Bühne aufbaut, dass er dich nicht nur rein kopiert? Wie sieht das hier bei dir in der Zauberschule aus?
1: Ja, also ich lasse die ganz viel selber entwickeln. Also ich da ähm, fasse Montessori-Ansatz hilft mir es selbst zu so tun. Ja, also ähm, ich, ich gebe erstmal Sachen vor, ne, die sie übernehmen können, aber schon von der ersten Stunde an äh, bestärke ich die äh, eigene äh, Vorträge zu entwickeln, eigenen Stil zu entwickeln. Und meine ähm, Zauberkinder, die sind auch alle unterschiedlich. Ja? Und die haben alle ihre eigenen Texte zu den Kunststücken. Ja? Und dann natürlich ähm, sehe ich was, aha, denke, ah, das könnte eine interessante Idee sein und dann befeuere ich das mit. Ja? Und eins, aber wir haben eine super Sitzung, ne? dann ähm, die chinesische Wäscheleine, ja, dieses Kunststück, wo ein, ein Seidentuch auf ein Seil geknotet wird ja, und dann abgezogen. Und ich zeige die mit dem klassischen Vortragstext, wie die Chinesen die Wäsche aufhängen. Ich weiß aber nicht, wer das mal ausgedacht hat. Und ich weiß nicht, ob die mal in China waren. Ja, egal. So, und ich habe hier ja ganz viele kuriose Sachen hier ne, in der Zauberschule. Unter anderem auch eine Schlange, die man ganz lang ziehen kann. Eine Plastikschlange. Und dann haben wir da rumgealbert und haben die chinesische Wäscheleine nämlich da mit der Schlange gemacht. Und äh, zwar immer noch mit dem Plot Wäsche aufhängen, aber dann Anahida, eine von meinen Zauberschülerinnen, die ist jetzt elf, so, ja, wie Hexen das machen. Und dann eine Schlange und lang gezogen langgezogen, joing. Und das Grundstück funktioniert genauso Ne? Und, ähm, und dann ist da eine Schlange, wo das drauf aufgeknotet wird. Und das ist dann so viel lustiger. Und das entsteht, weil die Kinder dann hier rumspielen und wir einfach Sachen entwickeln. Und dass die schon, dass die Tricktechnik auch ist, dass es auch foolt, das ist mir ganz wichtig. Das ist das Tollste. Wenn die Eltern kommen, die erwarten das ja gar nicht und denen hier regelmäßig die Kinnlade runterkracht, weil die denken so: Ach ja, die Kinder, ja, ja, ja. Hm? Und so gebe ich Kurse, weil das erfunden, vorhin, also ich, auch Sechsjährige können schon zu mir kommen, dann mache ich so Sonntagvormittag ab und zu Kurse. Das ist dann aber in der kleinen Gruppe mit drei, vier, sechsjährigen, dann geht das. Richtig los geht so ab Grundschule, so mit Siebenjährigen Verschwindegriffe einüben und die lernen das total schnell. Ey, da wo Erwachsene Wochen für brauchen, so ein, eine Falschübergabe oder hier diese Durchfallkomotage ist ein schreckliches Wort und das sage ich den Kindern auch nicht, weil die klären sie <lacht> ja nur ab. Also wo du eine Murmel oben drauflegst auf die Faust, die dann reinfällt und du tust so, als würdest du sie weggreifen. Das lernen die in einer halben Stunde und kannst es vorführen. Mit Blickmanagement zeige ich denen direkt. Und da merke auch ich ähm, direkt, wie, äh, wie wichtig Blickmanagement ist. Na, und diese ganzen Misdirection-Sachen, wenn die Kinder das einhalten, fool- Fühlt mich das weg. Also, ich habe das gerade denen erklärt, ja? Das mit denen eingeübt, dann führen sie es vor und es fühlt mich. Na klar, ist schon toll. Ja, macht echt Spaß.
0: Also, das heißt, ich darf hier gerade im neuen Hogwarts sein. Ist das richtig so? Weil du klingst ja richtig so nach Begeisterung, nach Experimentieren, nach Bühne, nach Fuhlen, so alles zusammengefasst. Ist das wirklich so genau deine Vorstellung, dass hier Hogwarts und Villa Kunterbund zusammen ist? Also, mit ganz viel Spaß, Zauberkunst, Kinder und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen darzubringen?
1: Ja, also der Spaß ist mir ganz wichtig, dass, äh, weil aus dem Spaß entsteht das ja und entsteht die Kreativität. Und ich habe ja auch lauter ähm, Sachen, das ist ja noch im Aufbauen, aber ich habe etliches an Werkzeug da, lauter Bastelmaterialien und dann halt auch die Idee, wenn wir hier so Kreativkurse machen, äh, ich ja auch von so einer Jahresgruppe, ne? das, das finde ich richtig cool. Nächstes das Jahr ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, aber das ähm, äh, vielleicht gibt es ja Leute, die das hören, die Interesse haben, sodass man sich vielleicht äh, zehnmal im Jahr trifft oder achtmal im Jahr trifft, äh, Wochenende macht. Ähm, jeder arbeitet an seiner Nummer und wir arbeiten aber alle gemeinsam. Und dass wir dann so, ein, äh, so, so sich gegenseitig befeuern kann und unterstützen kann. Und auch jetzt schon ist es hier, wenn wir jetzt hier sitzen und wenn man denkt, ah, ich brauche... Ein, ah, eine Idee mit ein, ein, ein One-Way-Deck oder so, dann flitzt sich los wut, und hol das. Ja? Oder, ah, jetzt müssen wir mal was kleben ne? und wir brauchen einen Lochzange, ja? flitzt sich los wut, und hol das. Ne? Und dann, ähm, dass wir hier so sitzen können und Ideen entwickeln können und ich, idealerweise habe ich dann das Material, was man dazu braucht, auch direkt in Zugriff oder sowas ähnliches, was man schon mal so einen Prototyp erstellen könnte.
0: Also eine Kreativitätsschmiede.
1: Aha. Und, äh, und das andere ist dann äh, also die Zauberkurse für Anfänger. Also es gibt ja viele Leute, die, äh, für die das auch ein Kindheitstraum ist oder war und die auch nie die Chance hatten. Ich habe ja selber auch erst mit Anfang 20 den Zugang zur Zauberkunst gefunden, weil vorher einfach gar keine Möglichkeit gab. Und obwohl ich das schon als Kind so sehr wollte. Und es gibt auch etliche Erwachsene, die es ähnlich sind ja, und denen den Einstieg zu ermöglichen. Habe ein paar äh, Kindertherapeuten hier, äh, Psychologen, habe für äh, Klinikclowns, clowns die sind dann in den Kursen, ähm, Lehrer, Lehrerinnen, aber auch jetzt ein äh, Rentner, der das schon immer machen wollte, dem die Ehefrau das dann geschenkt hat. Und das sind so nette Leute hier in meinen Kursen. Ich freue mich immer total, die zu sehen. <lacht>
0: Sehr cool. Also, wenn jemand von den Zuhörern, also wir haben ja letztens mal eine Umfrage gemacht und da kam bei heraus, dass wir vom ähm, Interessierten über Hobbyzauberkünstler, Semi-Profis, bis Profi alle mit dabei haben. Ja. Nahezu ähnlich ja. ausgedeckt. Ja. Ähm, haben wir eben ja schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, das heißt, jeder hat hier eine Möglichkeit, bei dir einen großen Mehrwert zu bekommen. Sowohl die, die nur Interesse dran haben, als auch die, die schon sehr weit sind. Verstehe ich das richtig? Ja,
1: also so möchte ich auch die Bandbreite machen. Auch damit es für mich nicht langweilig wird. Weil ich mache gerne Kindergeburtstage, aber nicht jeden Tag. Und ähm, ich habe auch gerne, echt gerne die Mentalisten hier. (lacht) Aber nicht jeden Tag. Äh, Obwohl, bei Max Payne würde ich eine Ausnahme machen. Der hat mich schon sehr beeindruckt. Und so ist es dann halt äh, die Mischung, dass die Leute, die einfach den Einstieg möchten, dass ich denen einen äh, guten Einstieg in die Zauberkunst ermögliche. Weil äh, ich musste selber, bis ich äh, einigermaßen das konnte, musste so viele Umwege gehen, bis ich die ganzen Infos zusammen hatte und so weiter. Und da möchte ich denen in kompakter Form das geben, dass die schnell dahin kommen, dass sie... Ähm, dass sie vorführen können, dass man sich das gerne anschaut und dass da ein magischer Effekt ist. Und dann suche ich entsprechend die Kunststücke raus. Ja, und jetzt die äh, nächsten Weiterbildungen sind ja das Flip, Hallemark äh, äh, kommt, aus, äh, aus Holland, der ja jetzt äh, äh, bei der letzten Deutschen Meisterschaft für sein Lebenswerk gekürt wurde. Und äh, Flip wird hier bei mir auch sein Abendprogramm zeigen, also auf meiner Bühne möchte ich gerne auch hier Shows machen, also jetzt will ich dann ab, ab Winter fange ich jetzt hier richtig an zu bespielen, jetzt mal so ab und zu bisher, aber ich meine, also Jörg Alexander und Jan Logemann haben ja auch schon hier abendfüllend gespielt und wir haben so ein paar Mixed Shows hier schon gemacht, ähm und also Flip wird sein Abendprogramm hier zeigen, das ist wahrscheinlich eine super seltene Gelegenheit von Flip, der jetzt ja auch schon 75 ist, dessen Abendprogramm zu sehen. Und der hat ja schon angefangen, als Kind zu zaubern. Das heißt, der hat irgendwie deutlich über 60 Jahre beschäftigt, der sich mit Zauberkunst. Das heißt... Der ist ein wandelndes Lexikon. Der hat in den 70er Jahren alle kennengelernt, die jetzt also selbst für meine Generation, für euch dann ja erst noch recht, 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 ähm, d- nur Legenden sind, ne? wie äh, Dai und Sladini und so weiter. Und ähm, Flip hat auch immer selber eigene Tricktechnik entwickelt. Und der hat super gute, coole Kartenmoves, die sonst keiner macht und mit denen er seinerzeit Slide, äh, slide und äh, vor allen Dingen Diverden gefühlt hat. Ja. Und ähm, ja, und der wird dann hier. Und er ist äh, ein Experte für Seilzauberkunst. Der hat damals äh, Tabari geschult, der dann Weltmeister wurde mit Seil und der jetzt auf Ortszirkel-Tour jetzt wieder kommt. 1991, ne? meine erste Fism war das mit Tabari, wo der. Weltmeister wurde. Ja, und dann werden wir, das ist das ähm, letzte Wochenende im November, wo Flip hierher kommt. Und dann, also so eine große Bandbreite und wir machen einen Workshop auch Flipstick, weil das kennt ihr vielleicht, das ist das, wo man einen Stift oder einen Zauberstab hält und dann mit so ähm, die Arme rauf und runter bewegt und der dann äh, verschwunden ist. Ne? Also so eine Einklapptechnik an den Unterarm. Und den hat Flip entwickelt und der heißt auch nach ihm Flipstick. Ne? Und so alt ist der schon, dass der im table drin ist. Ja, Flip ist im table mit dem Flipstick. Das ja, sehr ja, ja. Ne? und dann könnt ihr das von dem Meister selber hier lernen.
0: Wie sieht es aus, wenn du sagst, er hat schon so viel Zaubererfahrung, du hast ja aber auch schon sehr viel Zaubererfahrung. Mhm. Was würdest du aus deiner heutigen Perspektive deinem 18-jährigen Ich empfehlen, um nochmal so weit zu kommen, vielleicht in kürzerer Zeit?
1: Ja, dann würde ich sagen, fange schon mit 18 an zu zaubern. <lacht>
0: <weil ich lacht> dann deinem Anfang 20-jährigen Ich. <lacht>
1: ah.
0: Was war so die entscheidendste Sache, die du vielleicht nicht in den ersten paar Jahren, sondern in den letzten zehn vielleicht gelernt hast, was dich am meisten weitergebracht hat?
1: Ja, was für mich noch mal sehr beeindruckend war und was mich noch mal echt diesen Wunsch sehr bestärkt hat, eine Zauberschule zu machen, äh, war die Begegnung mit Tom Stone. Und ähm, die haben ja, in, äh, er und äh, Jörn Stahl haben ja ähm, äh, versucht da sind noch dabei, aber im Moment liegt das wohl auf Eis. Ähm, in Stockholm, da an der dortigen Universität der Künste, einen Bachelor of Magic. Zu etablieren. Und die hatten, Moment, das war dann im Juni 2014, muss das gewesen sein, ja hatten die einen, ähm, äh, äh, so, ein, so einen dreiwöchigen Kurs an der, an der Uni, also ein erstes Pilotprojekt und dafür konnte man sich bewerben, also als Profi, sollte es aber schon gut zaubern können. Und davon habe ich aber erst zu spät erfahren, weil ich habe Tom Stone in Winterberg getroffen beim Pfingsttreffen. Und da hat er seine Lecture gemacht und hat die Art und Weise, wie er unterrichtet hat, dass er das alles in so einen historischen Kontext gesetzt hat, ne, gerade mit, mit Misdirection, wer was entwickelt hat. Ähm, das hat mich sehr beeindruckt, das mir einiges klar geworden. Und dann war ich dann äh, in, in Stockholm. Den ganzen Kurs konnte ich nicht mitmachen, die drei Wochen, aber ich war diese mittlere Woche da als Zuschauer und habe dann für die Magie geschrieben. Also habe ich als Journalistin eingeschlichen. Aber die wussten das ja alles. So Und dann ähm, konnte ich diesen, diese eine Woche mitmachen und dann äh, ging es da auch viel zur äh, Misdirection oder Lenkung der Aufmerksamkeit. Diese verschiedenen Prinzipien, die zum Tragen kommen, was unser Gehirn fühlt und so. Und das, wenn ich das schon äh, mit... Mitte, Anfang 20 gehabt hätte, dann hätte ich so viel mehr, schon so viel früher begriffen.
0: Ja. Wow, sehr cool. Liebe Astrid, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider schon zum ja. so Schlusssport kommen. Trotzdem habe ich noch drei Fragen, die ich dich ja. bitte möglichst in einem Satz einmal Gut. zu beantworten. Und zwar erstens, gibt es einen Ratschlag, den du jemand mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt? Grundsätzlich.
1: Ja, guck dir möglichst viele an. Ähm, guck in anderen Feldern, also ähm, Schauspiel, äh, Comedy, Handwerk, äh, Tanz, Sprache, was auch immer dir da liegt. Ja? Und auftreten, auftreten, auftreten. So viel, also äh, So viel, jede Gelegenheit nutzen aufzutreten, jede Geburtstagsfeier, alles, weil du lernst es nur übers Auftreten.
0: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
1: Meine Webseite.
0: <lacht> die verlinken wir natürlich, finden alle dann auch unten in die Shownotes. Sonst so irgendwas Externes. Du bist schon verlinkt.
1: Ah, sich so die ganzen alten Zauberreger auf YouTube angucken. da äh, Ach so, ein, ein guter Tipp ist auch Englisch lernen überhaupt Sprachen lernen, wenn du Englisch schon kannst, dann lernen auch Spanisch. Ja, um sich die Zauberer auch im Original anzugucken. Ja. Also bei äh, äh, YouTube sich alte Zaubervideos angucken. Das finde ich auch ganz spannend.
0: Wird gemacht. <lacht> kannst du noch etwas ähm, dem Hörer zum Schluss g- äh, mitgeben? Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Und das unter Zeitdruck. Und, äh, ja, ich würde auch sagen, also das Leben ist so voller Wunder. Und du bist eins davon. Und ich denke, du und wir alle sollten unseren Zauber entfalten. Und ich freue mich auf euch. Tschüss!
0: Super, vielen, vielen Dank, Astrid, dass du mit dabei warst. Alles, alles Gute dir.
1: Euch auch.
0: Danke, Astrid, dass du mit dabei warst. Empfehlt unseren Podcast weiter an eure Freunde, an eure Familie, an eure Zauberkolleginnen und Kolleginnen. Bewertet unseren Podcast bei iTunes und bei Facebook. Funktioniert das neuerdings auch. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis in zwei Wochen.